0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Добрый-добрый вечер, дорогие слушатели. С вами Алена Минчук и это пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуй, Алена. Где ты была? Две Сейчас предыдущие расскажу. пятницы?
1: Сейчас расскажу. Но сначала я напомню нашим зрителям, что у нас идет трансляция на Рутубе в телеграм-канале. И где еще у нас она? Вконтакте, вконтакте поэтому вконтакте, обязательно да. всем смотреть. А я, я гуляла, Дмитрий Юрьевич, далеко-далеко далеко от Москвы. Где? У меня был медовый месяц, и я была на Мальдивах. Вот так. А у вас был медовый месяц?
2: Очень давно. А но, где? Но без свадьб, в Купчино.
1: Ну да, Мальдивы уже не те, или наоборот. А
2: да, любовь, все равно где, с одной стороны. Ну а Мальдивы, это круто, да.
1: Это такой прекрасный подарок от наших гостей. А как вы считаете, медовый месяц, он вообще нужен?
2: смотря, как отношения складываются. Нужен, не нужен, он сам по себе все равно получается. Если можно это как-то оформить, там, не знаю, куда-то поездкой, ну, было бы здорово, да.
1: Я читала статью какого-то психолога, что медовый месяц необходим. Так как в первый, скажем так, год брака формируются базы отношений, фундамент, и если не провести вот это, вот этом состоянии полной эйфории где-то вместе время в течение медового месяца, хотя у нас, вот знаете, был не месяц, две недели мы, 10 дней даже там были, Две недели до?
2: Ох, а эти психологи. навыдумывают выдумывают, черти чего. Вы не Я вот с одной женой живу 45 лет восьмидовым месяцем в Купчино.
1: А может быть, дело в Купчино? Почему нет? Ну, кстати, а что вы интересное помните про Купчино? Я столько всего про Мальдивы узнала. Вот, например, вы знаете, что основной бюджет в этом году Мальдив составили российские туристы.
2: Ух ты! Ну да, все остальное перекрыли, поэтому там, да. видимо, наплыв.
1: Да, а самым любопытным для меня оказалось, что, например, на Мальдивах помидоры это деликатес.
2: Они все время там зеленые, где, где кормят, сезон, а они зеленые. Зеленые сезон
1: да. они зеленые. Вот представляете, что бы с ними было, если бы они узбекские помидоры попробовали?
2: А еще лучше Азербайджан. О, боже, mm.
1: помидоров захотелось. За что вы так со мной? Кстати, у них очень высокий э, этот налог еще. У них мы оплачивали сверх поездки, налог 26%. Ничего себе. Да. 10% это сервис, и 16% просто налог. Но нельзя не отметить, что этот налог позволяет им предоставлять жителям бесплатную медицину, бесплатное mm -hmm. образование. Они когда нам об этом сказали, я такая, о, да у вас прям как в России. Я очень не люблю разговоры, что у нас в стране как-то не поддерживают, потому что лично я получаю бесплатную медицину и образование в своей стране. Не знаю, где остальные живут. Но вот, например, налоги позволяют обеспечивать своих же жителей. И еще, что любопытно, в аэропорту есть отдельный выход для своего населения.
2: Ну, тоже правильно, да. да. В первую очередь надо заботиться о своих. Остальные да. покурят. А вы были на Мальдивах? Да.
1: Да, где именно, какой остров? Ну, один
2: раз забыл, как называется. Ну в столицу Мале на катере плавал, как мой остров. А назывался. гидросамолет нет? Не помню. Ой, ну такое не, мне на колечко. катере понравилось. Мы прилетели ночью, погрузили чемоданы в какой-то катер. Там наши тетеньки сразу разорались. Там что-то тут соляркой воняет. Дали какое-то корыто вообще непонятное. Корыто заторохтело, вышло в океан. Как дала там как торпедный катер. Вот они как начали орать: прекратите, прекратите, куда, зачем такая скорость? Отлично. Лишь потом днем на катере плавали, тоже великолепно вообще. Да. Так круто. Вот натурально торпедный катер. Природа там блока, космическая.
1: Курсы. А, кстати, что еще любопытно, Мальдивы в этом году оказались на ноябрь дешевле Таиланда. Вот я слышала, О. что вы с Татьяной тут говорили про Таиланд, да, а да, вообще-то да. Таиланд это действительно очень дорого. На фоне Мальдив. Я вам говорю как человек, который недавно изучал этот вопрос.
2: Ну там-то тоже разное. Тут тебе бунгало над водой, это одна цена, а домик, где на четыре секции побит, ну, это другая цена. Ну да, там... раз
1: так в два, в три, это точно. Да, да. Про да. смешные истории, как кто добирался. Я-то летела на гидросамолете, и они очень маленькие, буквально на 14 мест, там а. очень душно, и чуть ли не у пилота слегка приоткрыта форточка. И у Управляют они а самолетом-босиком. Что любопытно, там маленькие вентиляторы, чтобы этот горячий воздух гонять, хоть какая-то mm -hmm. была прохлада. Девушка, не знаю, откуда она была, но явно не русская, уже спасибо. А, ничего мне не придумала, как с распущенными волосами сесть перед этим вентилятором. Угадайте, чем закончилось? У них ножницы были под рукой, видимо, это не первая история.
2: Я жил на каком-то итальянском острове, где была масса итальянцев, все было заточено под итальянцев, кухня была итальянская. Остался ровно один вопрос. Вам что, Средиземного моря мало, что ли, зачем ну, там вам? там
1: вода отличается.
2: А, нет, отличается да, это да. такое. Я таких красот, наверное, только в Красном море. В да. Красном море поголовнее, но там эти кораллы, и тихий ужас вообще.
1: Между прочим, в Красном море морской мир гораздо богаче, чем на Мальдивах. Потому что в 1997 году какая-то рыба что-то съела, что-то там сделала, и все кораллы потеряли эй, крас. Эй, да, эй, крас эй, да, Красное эй, море богаче. Ну, это, конечно, хорошо говорить про теплые края, но у нас 1 декабря. И сегодня лично для меня небольшой праздник. Сегодня день рождения у режиссера, который мне очень импонирует. Идеален. Oh. Вы смотрели у работал? в то Вуди Он Алина"? мимо
2: меня прошел да вообще. Ладно, ну, У вас
1: что-то прошло, Дмитрий Юрьевич? Oh,
2: я ж, нет, это невозможно все Вы на свете. Меня он...
1: удивили. Но мне кажется, он очень интересным режиссером современности, потому что он своеобразный инноватор в понятии новая драма. Вы знаете, что такое нет. в театре новая драма? Нет. Вот э, наверняка вам знакомо выражение из трех сестер Чехова: что люди сидят, обедают и тем временем рушатся их судьбы. В принципе, это. Это высказывание, оно объясняет все понятие новой драмы. Людям в какой-то момент надоело смотреть про кого-то что-то, что непонятно. И им хотелось видеть реальных людей, реальные истории, реальные судьбы. И вот, например, в России а, у, начинается новая драма с Чехова. А в Европе это Генрик ипсон Наверняка вы знакомы с Ипсоном. И вот мне кажется, что Вуди Аллен снимает кино, в котором, ну, как бы ничего не происходит, но люди сидят, обедают, и тем временем рушится их судьба. Так что очень рекомендую, особенно «Светская жизнь». Домашнее Беру задание, заметку, вам. Да. Домашнее задание вам до следующей пятницы, я спрошу.
2: Как только закончится слово «пацана», так я перейду к Вуде. А?
1: а вот что вы думаете про слово «пацана»? Я посмотреть не успела, я улетела, когда была Ой, премьера.
2: Девочка, вам не понравится. Я так думаю. С одной впечатление двоякие. С одной стороны, будто нырнул в чан с дерьмом, а с другой стороны, не, устира... не успеваешь слезы вытирать. Детство золотое все. На <в> экране вот так вот. Специфическое, оно мульчуковое, девочкам, по-моему, интересно. А вы... Там и про девочек, конечно, есть.
1: А вы слышали, что Волынец правильно поставил ударение? А, боже мой, ответственная по опеке детей в Татарстане, она выступает за то, чтобы... Запретили. Запретили. Роскомнадзор, да, подсмотрел, что да, происходит. Да, да. И, а что вы думаете, по этому поводу стоит запрещать?
2: Я по этому поводу думаю, что если есть возрастной рейтинг, то на этом все разговоры закончены вообще. Организуйте так, чтобы при онлайновых просмотрах дети это смотреть не могли. Ничего хитрого в этом нет. Это, знаете, давнишняя мечта, так сказать, что в интернет все должны ходить по паспорту, это одно из проявлений. А почему у вас дети это смотрят? Хотелось бы узнать. Это не для детей.
1: Вот. А что, если а, вместе с детьми посмотреть «Извините, а... перебила» и им разжевать?
2: это невозможно, вы Почему? же понимаете. Ну, тут вот ребенок поиграл в компьютерную игру и пошел всех убивать. А, это...
1: а правда, я играла все это время потом... в компьютерную потому...
2: игру. Меня... Это потому, что он поиграл в компьютерную игру. У меня сразу вопрос, а вот Каин Авеля убил, он в какую игру поиграл? Н... Ни в какую? <сOR> Нет, <сOR> как же так? Интересно получается, да. А кино посмотрел. А что вы бригаду раньше не запретили? Хотелось бы узнать там. Не надо, хороший кино. Брат, брат, два. Там есть. Да вы вообще все запретите, ел и пал. И сразу жизнь наладится. Чушь. А выдвинутый тезис. А родителя все время хочется спросить. А ты с ребенком обсудил? Ты ребенку-то объяснил, что такое хорошо, что такое плохо? Почему вот этот герой? Поговори с ним. Что ребенок считает? Почему вот этот герой повел себя вот так, а вот этот повел себя вот так? Как правильно, как неправильно. Что это для кино, для развития сюжета. А по жизни тебе за это башку открутят. Или наоборот, ты кому-то башку открутишь, потому что так нельзя себя вести. Разговариваете с ними? Может, вы какие-то эти классные занятия проводите по субботам, в рамках которых вот это можете обсудить? Вообще нормальные люди вот так должны жить, нет? Ну, я вас уверяю, большинство... Большинство скажет «свят-свят-свят». Нет, ни нафиг это не Я надо. Работаю. И тут же какие-то да -да. примеры. О, уже дети там сбились в группировку. Дети в ролике бросают друг друга снежками. Вы понимаете, чем отличается игра в снежки от битья монтировкой железным ломом по голове? Понимаете? Нет, это несколько разное. Да, игры, они для того и сделаны, чтобы агрессию канализировать. И игры не, не, не массовые драки сто на сто, а игры, в которых можно побросаться снижать.
1: Вот и все. Ведь если такое не показывать через кинематограф, то что, мир в какой-то момент решит, что этого не существует?
2: Да я сомневаюсь, что это играет какую-то воспитательную роль. Воспитательная роль – это когда обсуждаешь со взрослыми, например, с родителями, с учителем, с тренером, еще чего-то там... Это ж какая-то... Спасите любого половозрелого бандита. Ты хочешь, чтобы твои дети были бандитами? Он вам сразу скажет, боже упаси. Нет, своим детям я такой судьбы не хочу. Ну вот, как-то так. И может объяснить, почему не хочет.
1: А как вы учили своего сына отличать плохое кино от хорошего? Или вы никогда... Вот вы занимались этим воспитательным процессом? Не
2: так. не объяснением. Это хорошо, это плохо. А как? Ну вот кино, посмотри что тебе понравилось, что тебе не понравилось. И... А вот это вот ты понимаешь, а это не понимаешь. Первое, смотреть надо вместе, а потом обсуждать. И если ты вызываешь у ребенка уважение и пользуешься авторитетом, он внимательно тебя будет слушать. Ну, а если у тебя ребенку главное дать телефон или планшет, чтобы ты там заткнулся где-то в углу и жить не мешал, ну, результат... Не замедлит сказаться. И никакие никакой сериал слова пацана здесь не виноват. Это ты родитель, ты воспитатель, mm -hmm. это ты во всем виноват. Как говорил один такой герой по кличке Антибиотик: ты, Сережа, перво-наперво научись истоки своих проблем искать в себе mm -hmm. самом. Тогда и жить станет легче. Хоть и негодяй, я понимал, в общем-то, вот.
1: А есть какой-то критерий, по которому вы на сегодняшний день определяете, хорошее это кино или плохое для себя?
2: До недавних пор это было, ну, первое, кто режиссер, второе, у главный актер, третье, кто тут не, не, не поменять местами, И кто сценарист? Вот если ты а их сейчас, знаешь. Вы всех, сказали,
1: до, до недавних пор. Оно а
2: испортилось, оно все поломалось. Потому что там тоже свобода торжествует изо всех сил. А давайте у вас 10%. Действующих лиц в вашем произведении будут гомосексуалами. Возникает вопрос: а это точно играет какую-то сценарную роль? Это точно там вызывает цепь каких-то событий, приводит к каким-то результатам? Нет, а для чего это? А чтобы было. А мне не надо, чтобы было. Вот я не хочу. Зачем вы мне в сериал «Ведьмак», например, который основан на славянском фэнтези, напихали чернокожих индусов? Я одну из них
1: озвучивала. Здравствуйте. У меня был тот же вопрос.
2: Зачем? Ну, я какую? Что это? Да, а да... я могу вам
1: объяснить это с точки зрения, господи, Всеволода Кузнецова, который озвучивал «Ведьмака» в компьютерной игре. Он сказал, что в театре, ну, почему бы не... Предположить, что она могла быть такой. Понятно, что написано было ровно так, придумано было автором вот так. Но почему бы не попробовать?
2: Давайте, давайте предположим, что Мартин Лютер Кинг был белым. И Всеволоду Кузнецову сразу привет передадим. Пускай будет белый. А в чем смысл тогда за борьбы за права черных? Как? Ну, это же абсурд, елы-палы. Вы их пихаете, потому что считаете это политически правильным. То есть вы да. творцу, который якобы обладает какой-то творческой свободой, ставите два забора, организуете коридор либо так, либо пошел вон. Зачем это? Да не зачем. Когда станут говорить, что ваша страна, она, в общем-то, страна рабовладельческая, вы все расисты. Вы еще в 60-х годах прошлого века у вас скамейки были с надписью «Только для белых» и разные фонтанчики с водой на вокзале. Это для цветных, а это для белых. И не смей подходить. И попробуй подойдите. Там башку открутят сразу. И... А теперь вы негров везде напихали. Ну, ты ж кино смотрел. Не нег... только
1: негров. Не там было никакого
2: всяких. расизма. Никакого расизма. И все было вот так. Кругом цветные, гомосексуалисты, все такое. Это зачем? Ну, потому что вы политику свою вот так вот продвигаете. Вы вот так формируете общественное сознание. Несет ли это какую-то пользу искусству? Нет. Никакой. Вообще.
1: Вот, кстати, про некоторые западные вения. У нас же был, как вы уже упомянули ранее, с Татьяной принят закон об э, запрете экстремистских организаций. Да. Что-то сегодня Петра нет, я вместо него. Возможно, напрос... Боятся, борется ты, с
2: экстремизмом на
1: полым эфиром конец, что-то я <с этого не поняла. Ну ладно, по делу. Первый день зимы. У меня вот возник вопрос. А первый снег, он вообще бывает?
2: В этот день, на этой неделе, в нет, этом месяце. Подождите,
1: это да. Но вот каждый раз, когда люди осенью начинают друг друга поздравлять с первым снегом, у вас не возникает вопроса, что было в январе?
2: Я никого не поздравляю. А также в феврале, в марте. Был уже в этом году снег, он не первый.
1: Да, но он вообще, получается, есть или нет?
2: Ну, это примерно как... Поздравлять друг друга со старым новым годом. Старый или новый. Я, кстати, даже никогда не
1: знаю, когда он есть.
2: 14. Он всегда. 14. Да, на две недели. Говорят, что это по погоде сильно видно. Что погода, то есть смена времен года, она вот по старому календарю больше подходит. Но теперь, по-моему, и природа с ума сошла, тоже ничего не поймешь.
1: О, кстати, по старому календарю сегодня день рождения еще у Михаила Царева. Я не могу его не упомянуть, это великий артист малого театра, а я окончила высшее театральное училище имени Щепкина при малом театре. И, конечно же, не раз он упоминался на уроках истории русского театра, русской драматургии и так далее. И не могу не отметить, что спектакль «Горе от ума» вместе с Виталием Соломиным, он играет там Чацкого, с Борисом Клюевым, моим великим мастером, светлая ему память. Он играл там Молчалина. Просто потрясающий спектакль, который необходимо показывать в школах. «Горе от ума». Он там 1900... 72-го, например, если я не вру. Угу. Но он ужасно смешной. Ты его смотришь, и это не просто сухая классика, которую преподают непонятно как в школах, а я убеждена, что лично в моей школе преподавали очень плохо. Для меня было открытием в 11 классе, когда мне объяснили, почему «Горе от ума» называется «Горе от ума». Почему? Ну, потому что ты буквально страдаешь от количества ума. Вокруг тебя идиоты. Это, знаете, я книжку прочитала недавно. «Тревожные люди». Она начинается с того, что вокруг вас действительно идиоты. Но у каждого свой мотив. О, про малолетних дебилов. Я так понимаю, мы опускаем в этом, в этом эфире эту рубрику. Наргиз же отличилась. Да. Ее сложно назвать дебилом. Это
2: типичный пример. Да. Да. Это не возраст в паспорте, это состояние мозгов. Вот, ключевой вопрос. Ты зачем это делаешь? Ты лишила себя денег на всю оставшуюся жизнь. Зачем ты это сделала? Считает, что оно того стоило, ну вот хотя бы вот чисто из таких вот примитивных, ну я не могу сказать, что это низменные мотивы, они разумные в первую очередь. Ты зачем это сделал? Вот для чего? Вот ты такое ляпнула, лишила денег себя, а вот твой дядя, если правильно помню, Фару Закиров из Елы, у нее родственник, который ей там помогал на творческом пути, а он как теперь выглядит перед людьми. А родня твоя как выглядит перед людьми? Ты хорошо понимаешь, что ты нацистка? Мерзкая нацистка с татуированной рожей. Блин, вот малолетний.
1: Ну, Очень да, мне нравится да. ваше определение. Недавно смотрела ваше интервью у Меньшовой, как вы объясняете, кто такой малолетний дебил. Я попрошу вас повторить это. Может быть, кто-то из наших слушателей не знает, кто такой малолетний дебил. Малолетний вашем...
2: дебил. Это не возраст в паспорте. Это состояние мозгов. Это потрясающе. А масса граждан из своих 15 лет вырасти не могут... Никогда. И не неважно. 15 му 75. Неважно абсолютно. Везде себя проявит.
1: А вот что делать с женщинами, отличившимися в этой рубрике? можно не скажем дебилка. Как вы относитесь к феминитивам?
2: Кстати, авторка, директорка, да, по-моему, дуль какая-то вообще. Я Знаешь, это я сто лет назад еще в американских книжках, uh -huh. где в предисловии написано, что мы всех определяем словом «он», но при этом подразумеваем и «она». За бред. А дальше в текстах значит «он» там «he» slash «she». Зачем вы это пишете? Вы чуть на полном серьезе считаете, что вы кого-то этим обидели? Вот ну, язык так да. сложился. Помните, как «Белое солнце пустыни» и плакат «Женщина, она тоже человек». Странно, что многим это надо объяснять, в общем-то, что «да, вы не поверите, женщина, она тоже человек». Ну, а как ее называть? Человечка или человека? Ну, дурь какая-то вообще. Ну,
1: это тоже какая-то крайность. я с ней тоже катастрофически не согласна. Вот как раз сейчас обсуждали с коллегами, что необходимы ли идеи феминизма в стране, конкретно в нашей. Вот как нас ущемляют женщины? Лично меня попробуй ущеми.
2: О, Голову свернул.
1: Вот попробуй ущеми. Конечно, мне бы сейчас сказали, потому что мы много-много лет Ой. отстаивали твои, направление. права. Да ничего
2: не отстаивал никто. Все это... Ложь и провокация, провокация. ее выпала. Вот да. Хорошее вы Россия, подобрали. Россия, она женская страна, кому бы там что ни казалось. Вы смотрите на размер этой страны, а потом задумайтесь, откуда это взялось. И я отвечу вам, это потому что мужики постоянно на войне, постоянно. А женщины сидят одни дома, и они вынуждены всем управлять, заправлять. И... А вы же
1: без нас не справитесь, вы а рубашку цели... мужчины без нас покладить-то не можете. Чемодан Цели собрать? такой
2: нет, без вас с чем-то справляться. Это У правильно. каждого, с какой-то участок. Я, я не считаю, что это там что-то девочковое, мульчуковое. Хочешь ты боксом заниматься, штанги поднимать? Да ради бога. Метель там себе подобных и штанги поднимать. Никто ничему не мешает. Но! уж что разные... Эта разница, она прекрасна, на мой взгляд. Да, мы друг друга любим, и, в общем-то, вот это вот... А я тебя не знаю, ненавижу за то, что я... Не хочешь называть меня авторкой? Да мне плевать, елы-палы, на здоровье, авторка. Пускай. Мне кажется, русские женщины в этом не, не нуждаются вообще. А вся эта фигня, она инспирирована с Запада, это совершенно четко видно. И направлена ровно на одно, как и все остальные западные инициативы. Она направлена на разобщение и атомизацию общества. Внушить всем, что вы не связаны абсолютно ничем. Ты такая гордая, красивая одиночка, оригинальная снежинка, остальные идут лесом. А люди не могут жить вне коллектива, вне общества, вне сообщества. Не могут жить. Мы все великие дела совершаем только группами. Там, начиная, я не знаю, вот. Чего? Музыкальной группы угу. и заканчивая победой в войне. Вот по-другому не бывает. А вы хотите нас разобщить, чтобы мы ничего не могли вообще? Я ну такого есть, быть не должно. Я
1: вас извините, перебью. Есть одна классная традиция, которая пришла к нам, и прекрасно ее все поддерживают. Елку наряжать. Из Германии же пришло.
2: Есть, есть гораздо угу. более страшный домашний ремонт. Если хотите друг друга поубивать, попробуйте поклеить обои. Брак-разваль. Это такая угроза совместной жизни. Ну, мне вот еще это предстоит. Свет.
1: Подождите. Но подождите, у вас же не развалился? А сколько у вас ремонтов было? Один. Во, а, понятно. После
2: этого. Поэтому я решил заплатить денег. Нет, пусть делает кто-то другой. Мне хорошие отношения с женой гораздо дороже.
1: Ну, а вы знаете, что наряжать елку, это как ремонт. Это же без, ежегодного, без ежегодных разборок семейных, пока елку наряжаешь. Ты этот шарик не туда повесила, а этот туда. Вы я елку не наряжаете? наряжаю. Нет, Нет, женщина
2: одна наряжает.
1: А одна? почему? Может быть, вы там рядышком вот сидите просто?
2: Нет, я уже прихожу, елка наряжен.
1: Вам так нравится хорошо, хорошо О -о -о, когда дома конечно, да. А вы знаете, почему появилась такая традиция? Какая? Ну и наряжать елку. Это же почему? пришло из Германии чуть больше 200 лет назад, и я интересовалась, по-моему, это Петр Первый, когда поменялась система календарного исчисления, принял решение, что вот у нас Новый год, начинается 1 января, так. и так как он у нас такой, все раскрывает, он и про елку сказал, что давайте будем наряжать. И э, люди из Германии, немцы считали, что если мы зеленое дерево, единственное, которое в это время года зеленое, будем наряжать, то оно в себе держит энергию гармонии, тепла, семейности, традиционности. Я слышал а другую духи, историю
2: про он... кельтов, которые обматывали елки кишками. Господи. И вот теперь такая традиция создалась.
1: Дмитрий Юрьевич, у меня, мне кажется, более жизнерадостная история. Гораздо приятнее. Но мне кажется, что это здорово. И вот моя мама внесла традицию каждый год покупать новую елочную игрушку с моего рождения. И в итоге у нас есть игрушки, которым по 25 лет. И это классно. И они в семье могут храниться. И я, например, дай бог, через 50 лет могу показать, дай мне столько лет прожить... Господи, могу показать подобную игрушечку своим детям.
2: Согласен, да. Но нынешние прекрасно, конечно. Там тонкость этого выдувания стеклянного разрисовывания, там натуральное произведение искусства. Отвал,
1: башки. Я еще рекомендую съездить на завод по производству елочных игрушек. Это очень впечатляюще. Я была не поверите, в Красноярске, когда была ребенком, но всю жизнь запомнила. Дмитрий Юрьевич, мы с вами уходим на паузу, потому что на радио спутник новости. А вы, дорогие зрители, не переключайтесь, потому что вторая часть развлекательного эфира у нас не менее развлекательная. Смотрю, Дмитрий Юрьевич вошел в раж, да? Нравится да. вам? Устраивает вас ваши новое ведущие? Да. Лучше Петра. А вы да. Новости на Радио Спутник.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. здравствуйте товарищи меня зовут трофим татаринков и наше шоу изолента живьем рано утром вы сможете узнать что происходит в мире а мы с петром лидовым и нашими гостями подробно вам расскажем как все это понимать в лучшем шоу на земле на лучшем радио радио спутник не проспите есть что сказать? Говорите. Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать три одиннадцать.
3: Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. Каждый вторник с 19 до 20 часов беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но, по возможности, и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи!
0: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 950
3: 6065.
0: Радио Спутник. Новости.
3: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. В МВД России сообщили о помощи более 600 россиянам после эвакуации сектора газа. Речь идет о восстановлении документов и получении правовых статусов. Как уточнил официальный представитель ведомства Ирина Волк, с первых дней прибытия в нашу страну граждан из Анклава, Министерство в составе межведомственного оперативного штаба активно принимает участие в эвакуационных мероприятиях. По ее словам, в Домодедове налажено круглосуточное дежурство полицейских, сотрудники подразделений по вопросу миграции, выезжают в пункты временного размещения граждан и рассказывают, как получить внутрироссийские заграничные паспорта. По последним данным, из сектора газа вывезено свыше 600 россиян и членов их семей. Всего было подано около 900 заявок. Оставшихся людей эвакуируют в ближайшее время. Федеральная таможенная служба планирует перевыполнить план в этом году. Ведомство уже перечислило в бюджет почти 6 триллионов рублей из половиной, сообщил в Рио главы службы Руслан Давыдов. По его словам, чтобы выполнить задание, работать в декабре будут также ритмично. Основными статьями доходов страны стали экспорт нефти и газа, а также продажа продовольствия, зерна, масличных культур и растительного масла. Палата представителей США лишила полномочий республиканца Джорджа Сантоса. В поддержку данной меры высказались 311 законодателей, против проголосовали 114. Он стал первым за 20 лет американским конгрессменом, лишенным полномочий. Сантоса, в частности, обвиняют в мошенничестве. Его поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе. Генконсульство России в хукете назвали граждан РФ лидерами среди туристов за 11 месяцев этого года. Таиландский остров посетили почти 700 тысяч россиян, отметили дипломаты. В ноябре сообщалось, что с начала года Таиланд в общей сложности посетили 24 миллиона иностранцев. Чаще всего в страну приезжают граждане Малайзии. Россия тогда оказалась на пятом месте. Минтуризма королевства заявляли, что до конца года власти Таиланда ожидают миллион четыреста туристов из России а в 2024-м надеются принять миллион млн арсиан. В лаборатории солнечной астрономии сообщили о сильной магнитной буре на Земле. По ее данным, уровень возмущения составил 3G. По прогнозу, завтра днем он опустится. Мощность магнитных бурь оценивается по пятибальной шкале. Во время них люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток. Это все на данную минуту оставайтесь в курсе событий разберемся во всем вместе на радио спутник следующий выпуск новостей через полчаса
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 фм «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, я напоминаю, это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым и в эфире Алена Минчук и Дмитрий Пучков. Вдруг вы не поняли сразу, правильно? Дмитрий да. нужно же уточнить. Если вы нас хотите не только послушать, но и увидеть, у нас идет трансляция на Рутубе, ВКонтакте и в любимой социальной сети возрастной «Одноклассники». Вы же там есть, Дмитрий Юрьевич? Нет.
2: Единственное, где меня нет как-то... В «Одноклассниках»? Ну, в Питере все во ВКонтакте, поэтому вот меня там есть.
1: Ну вот, пыталась обидеть, не получилось. Ну ладно.
2: <сёпи> Это московская сеть.
1: А, <сёпи> <сёпи> <сёпи>. <сёпи> тогда спрошу у папы, есть ли у него. Новости читала, не могу с вами не поделиться, как с человеком, который очень любит готовить мясо на гриле. Ученые из университета штата Орегон пришли к выводу, что вегетарианство и веганство не обязательно связаны с увеличением продолжительности жизни. А как вы относитесь к вегетарианцам и веганам? И вообще вы понимаете разницу между ними?
2: С веселым изумлением. Вегетарианство, как я понимаю, нет. Вегетарианство, оно может допускать, например, употребление молока, сыра, творога, mm -hmm. молочных продуктов. В крайних случаях рыбы в крайних. А веган, он строгий, вот вообще.
1: Святым духом питается.
2: Не капли и дальше, так сказать. Вот. Не святым духом, но с моей точки зрения я, это, я сторонник научного подхода. Давайте возьмем тысячу человек и назначим им диету, за соблюдением которой будем следить. А после этого посмотрим на результаты, что из этого получается. Знаете, когда вот изобретают какую-нибудь таблетку аспирина, аспирин как, mm -hmm. таковой, как лекарство, вот тысяча человек. Вот с примерно одинаковыми симптомами вот начали кормить. Я это упрощаю. 80, вот 800 человек. Им всем полегчало вообще, стало лучше, аспирин сработал. 15 ни рыба, ни мясо, вообще никак не вставило. А 5% приготовьтесь. Умерли. У них непереносимость аспирина. Самого примитивного. Ну, то же самое и здесь. Мне рассказы какие-то... ой.
1: А зверюшек жалко. Ой,
2: мало ли, кого зверюшек тебе жалко. жалко. А надо есть куда-нибудь. А это
1: есть. Но ну, уже же человек придумал, какие продукты готовить, чтобы зверюшек не Мне нет, вы, если я, вы, и
2: я Если вы отправите, мне жалко, да, есть такая, знаете, замечательная фотография. Забыл, какого года, где мясокомбинат, дверной проем, там три овцы вот сзади сфотографированы, три овцы в дверном проеме стоят, смотрят, а там их. Товарищ уже на крюке висит. Мрачная картина по психике бьет. Жал... Зверушек-то жалко. А что делать, если жизнь вот такая? Обращаю ваше внимание. Люди, которые живут в деревне, они как-то это, попроще. Вот угу. поросенок борькая К Новому году Борьку... Того, и вот уже там соломой горящие опаливают. Вот курочка и ей башку отрубим. Этого сожрем. Того сожрем. Так жизнь устроена, дорогие друзья. Если вы считаете, что вы можете обойтись без животного белка, попробуйте. Я вот когда-то в йоге ходил, там все это рекомендуют и даже объясняют. Там что...
1: плохая карма, если вы красное мясо едите. Не, не забывайте. Там не
2: совсем так. Они объясняют, что если вот ты выполняешь упражнения, выполняешь правильно. Ты сам расхочешь есть мясо, но ну, я не М -м -м. расхотел. Вот, Йогу вот не неправильно расхотел. делали,
1: все понятно.
2: Да, ну, ну ты мерзнешь, ты работать не можешь, у тебя сонливость постоянно. Нафига мне это надо? Я, в общем-то, хочу от жизни получать удовольствие, а не укращать и умершлять. Плоть. Все свободные люди. Хотите этим заниматься, на здоровье занимайтесь, но есть другая сторона. Вот недавно там у кого-то ребенок умер от того, что они его там кормили непонятно чем. Ребенок умер, а вам тюрьма плачет, вам нельзя детей доверять вообще. Вы кто? Вы... И кто такой, чтобы вот несчастного ребенка, который ничего не соображает, говорит, ты еще не умеет, а ты его жизни лишил, ты убийца и сидеть должен как за убийство, не за дурость, а за убийство. И в общем-то, что тут обсуждать, даже непонятно. Как говорится, все твои свободы заканчиваются там, где начинаются свободы других.
1: Вот вы заметили еще, что вегетарианцы, веганы, они очень агрессивны в своих убеждениях. И что ты ешь мясо? Ты такой? Ты секой? Вот я представляю, я такая, ты не ешь мясо? Ну-ка, ешь мясо, давай, да, ешь. Да. Ты понимаешь, что это, это плохо, если ты не ешь мясо. Вот. Они, наверное, такие агрессивные, потому что мясо не едят.
2: Как говорится, поскреби любого либерала и найдешь в нем фашиста. Это вот примерно то же самое. Здесь я притворяюсь овечкой. уважа, от мяса агрессия, это вся там тестостерон кипит. А у вас от чего кипит? А чуть вы такие нетерпимые, хотелось бы узнать. Йок, он не такой, у него там ахимсы всякие, всепрощения, до свидания, никакой агрессии, ни малейшей, ни к чему, живи как хочешь, я живу вот так, вот это правильно, да, меня не трогай, знаете, есть такая хорош, хорошая картинка такая, mm -hmm. где мужской туалет, такое бесконечное количество писсуаров, мужик стоит, справляет нужду крайне, и тут такой идет, идет, доходит до него, встает рядом и говорит. Между прочим, я веган и прекрасно себя чувствую. Боже. Ну, то есть, это к тому, что вы со своими этими лезете, надо, не надо, рассказывай мне, как это хорошо. Ну, хорошо, лично тебе меня в покое оставь, я не хочу тебя слушать, видеть и вообще. Вот. А Мясо вы... рулит.
1: А как вы относитесь к убеждению со стороны русских людей о том, что... Есть мясо – это портит себе карму. Я сталкивалась с таким мнением.
2: Откуда у русских людей познания про карму? Это как разговор о
1: горе ну, от ума. Да, вот в деревне ну, бы никто и не знал, что такое карма. Да, и... да.
2: Я некоторое количество времени трудился в милиции, ну и как-то у меня с вопросами кармы, веры, у меня специфические взгляды. Ну давай выборку, вот тысячу человек опять-таки, давай выборку. Что человек там, я не знаю, отслужил в армии, как это на него повлияло, отсидел, как это на него повлияло, совершил преступление, согрешил, как это на него повлияло. Потому что вам все время будут рассказывать. Это не в этой жизни. в следующей карма его догонит. Ну, спасибо. Как ты Помните, это видишь, откуда ты это знаешь? На детях отразится? Ну, чудесно. Господь все увидит. Да, 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 да. Поэтому он нагнал цунами, умертвил 200 тысяч человек, в том числе женщин и детей. Да, или он руками евреев в секторе Газа убил 15 тысяч человек, тоже хорошо. Это их карма. За что настигла вот этих вот детей за мясо, конечно. под завалами за то, что мясо ели, наверное, да. Ну отлично. Тут это это не предмет для так сказать, обсуждение. Это предмет для работы психиатров в первую очередь. Еще же
1: модно проходить терапии, ходить к психологам, поэтому, видимо, вегетарианцы то, что. Они
2: бы работать лучше научились. Ходили бы на работу каждый день вовремя, приходили, на работе работали, да, толку было бы
1: больше. Вот это интересное наблюдение. Есть у меня в окружении несколько вегетарианцев. Это любопытно. Про мясо. Я очень люблю ресторан сербской кухни в Петербурге. Ой, Сааки. Там потрясающе вкусное есть блюдо плесковицы или плескавица. Мы так в итоге не договорились с коллегами, как правильно ставить ударение. И на прошлой неделе была в ресторане сербской кухни в Москве. И очень мне понравилась идея Петра. что он тут все-таки без меня делал два эфира. Хорошую придумал рубрику «Политические... «Политическая кухня». Вот так он, кажется, назвал. Поэтому приобщаю идею с сербской кухни к новости. Ну, во-первых, не могу не сказать, что выставку Эрмитажа в Сербии продлили на два месяца из-за наплыва посетителей. Угу. Директор Эрмитажа Михаил Петровский назвал Дни Эрмитажа в Сербии культурным мостом, который позволяет двум странам продолжать полноценный культурный диалог, делиться друг с другом опытом и новыми открытиями в сфере науки и искусства. Поэтому говорим про Сербию и предлагаю обсудить блюдо плесковица или плескавица. Вы знаете, что это?
2: Нет. Ой, Название ты. знаю, что такое, не знаю.
1: Ой, я, у меня уже все слюнки потекли, не могу рассказать. Это такая сочная котлета, приготовленная на гриле. И еще она внутри бывает с сыром. На гарнир подают картофель по-деревенски, лучок красный, помидорки, наверное, узбекские очень сладенькие, вкусные, и сыр каймак. Я вот вам очень рекомендую сходить в ресторан Усаки, в котором в Питере я была, и просто его обожаю. Первым делом, когда я приезжаю в Питер, я иду туда за плесковицей или плескавицей, надо уже mm -hmm. разобраться. Mm -hmm. Напишите нам, пожалуйста, плесковица или плескавица, как верно. И, собственно, мне кажется, вам стоит попробовать в выходные же. Что будете готовить в выходные?
2: У нас на углу гороховой фонтанки есть другой сербский ресторан, но тот а -а. как-то больше по море продуктам, Там всякие эти морские Сербии. гады, осьминоги, креветки всякие вкусные, отвалбашки. А вы готовите
1: дома всех этих гадов сами?
2: Если хочется.
1: Да, да, вы и осьминога готовите? А как осьминога готовите? нет,
2: осьминога я не умею. Он резиновый получится, я не умею.
1: Говорят, что он резиновый, если не снять кожуру с него.
2: Может быть, не знаю.
1: Ну вот сплескаются и надо плескавиться. Я
2: больше, я больше любитель по мясу.
1: Вот, вот. тогда вам точно понравится. Там как-то крупно рубленное мясо посередине сырик, Она обжарена такой средненький, потрясающий просто прожарки. Сочная котлета. Я не могу, это очень вкусно.
2: Не пробовал, не знаю. По-моему, кусок хорошего мяса без, вся, без всякого. Там это через мясорубку, рубку и прочее. Кусок хорошего мяса. Вот это руль. Такой, знаете, какая-то тамагавка, который на кости. Вот это да.
1: Ну, а, кстати, мясо как вкуснее? Через комбайн пропустить, через мясорубку, если пропустить на фарш, или самому резать? Вот вы как mm,
2: делаете? На фарш оно как это... Ну, вот есть пельмени и есть манты. Да. То есть... Узбекские. Я, я там в основном всю так. азиатскую кухню ел. Ну, если через мясорубку, то что в пельменях, что в мантах, там такой шарик из этого молотого мяса. Это неправильно. Мясо надо рубить топориками специальными.
1: А у вас специальный набор ножей для мяса?
2: Да, много а всякого. Ты такой дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин, этими тяпками его порубил, После этого туда неплохо положить еще картошки, мелко порезанными маленькими кубиками, либо тыквы, либо капусты, лук в обязательном порядке. Тогда оно не получается комком, потому что резанное, и можно резать. Mm -hmm. Ну, рубить гораздо проще и быстрее. Тогда получается, на мой взгляд, совершенно другой вкус, совершенно другой бульон, как хинкали какие нибудь mm -hmm. там как... Хочнешь. Сейчас я слюну захлебну. А я не
1: люблю хинкали, они мне невкусные.
2: Это ж это. Это как раз про это французы говорят, о вкусах не спорят. Это вот про это. Это, а не, я... не, это не про штаны и цвет волос.
1: А я думала, это про неправильно приготовленные. В
2: первую очередь про еду. Ну, вот не нравится и все. Ну, что делать? Может, кто-то неправильными хинкалями вас кормил, потому что правильные очень вкусные.
1: Ой, я а когда в Питер соберусь, уточню, где правильные хинкали. Есть же место с правильными хинка хинкалями?
2: Ну, мы в таких заведениях никуда не ходят.
1: Да, а где вы едите правильные хинкали?
2: На улице Боровой, дом 8, по-моему. Но это такие, мягко говоря, скромные заведения.
1: а а вы уже обсуждали секрет идеального стейка? Я вот их учусь все готовить.
2: Поднимется я открою вам вопрос? самый главный кулинарный секрет ну раз и навсегда. Первое. Нужны хорошие продукты.
1: Это я понимаю.
0: Нет.
2: Вся кулинария, она, как правило, про то, как из какой-то дряни сделать что-то удобоваримое, чтобы жилы, так сказать, это... Чтобы мясо размороженное, еще чего-то там. Надо покупать хорошее мясо. Это первое. Дорого, конечно, но ничего не поделаешь. Хорошее... Дешевым не бывает. Ну а дальше, это если сам делаю, что я все-таки, как приклеивание обоев, я предпочитаю довериться специалисту. Когда я спрашивал, вот у, ко мне друзья повараза езжали, и мы там на улице, у меня там куча этих грилей, там готовим. отвал башки, вкусно, словнится, я говорю, стас. Стас, привет, если
3: слушаешь.
2: Как? Вот, вот так вот здорово. Он говорит, ну... Испортишь примерно тысячу штук, а дальше начнет нормально получаться. То есть он ряд лет, повар, тренируется на клиентах. Тут получилось, тут не очень получилось. Вот, и только с опытом становится понятно, как опыт нужен. Ну, всякое дело, как говорят. Для Но того, чтобы да. овладеть неким там мастерством, профессией, ремеслом, надо 10 тысяч часов. Это примерно 7 лет напряженной работы. Вот тогда ты ас-специалист. Плюс у тебя еще, может, задатки есть какие-то. Талант именно к кулинарии, а не к игре на скрипке. Вот тогда хорошо получается. Но... Опыт нужен, опыт.
1: Ну, тогда в ресторан не могут взять кого-нибудь с трехлетним стажем, получается. А берут уберут
2: кого попал.
1: Да, и стейки потом не средней прожарки получаются.
2: Мидиум рыр. Но
1: меня Правда. всегда это удивляет. Приходишь в ресторан, и чаще всего все-таки стейк ровно так приготовлен, как тебе хочется. Вот мне в Москве нравится один стейк-хаус. Здесь интересно, стейк-хаус. Почему у нас его называют стейк-хаус, а не стейк-дом? К разговору об ну вот,
2: Почему стейк?
1: Да, это же никак, наверное. Но это имя не переводится. Ну, неважно, я про то, что стейки всегда строгой прожарки. И вот как они это делают? Я пыталась научиться дома. Я пыталась научиться дома, ну, как бы спустя год, что-то наловчилось сделать, но тем не менее это совершенно не то. Кто-то пишет, что нужно сначала солить, кто-то говорит, стейку нужно отдохнуть, Это потом нужно
2: религиозное. Потом.
1: Вот как вы готовите стейк?
2: Солю потом. И надо отдохнуть. А какую после часть того, вы берете? Где вы выбираете это мясо? В магазине? В ну, каком? Без изысков В ленте в какую-нибудь. Не, а -а -а. ну бывают там это. Да, ставка фермерского мяса, траливали, но... Они замороченные и, на мой взгляд, как-то цене не соответствуют. Лень возиться. А так я поехал, вот, оно в упаковках есть, купил, зажарил, сожрал. Отлично
1: получается, очень вкусно. Ну вот вы сказали, что хорошие продукты стоят дорого. Мне кажется, что если я окажусь на одном из кругов ада, это будет четвертый, чревоугодие. Потому что единственное, на, что, на чем я никогда не буду экономить, это на продуктах.
2: Правильно, еще не хватало на себе экономить. Зачем вот. жить-то тогда вообще? На еде Караул. Нет, вот. роскошествовать не надо, безумствовать не надо. Там, я не знаю, каждый день есть черную икру, это, наверное, ни к чему. А mm -hmm. вот хорошие продукты в обязательном порядке.
1: Ниже еще. Они создают настроение. Так вот это, же, это такое да. топливо с настроением.
2: Говорят, это единственное удовольствие, которое остается у человека на старости лет, когда уже все известные органы работать перестают, а все равно, равно вкусная еда, это хорошо.
1: Знаете, звучит как очень хороший тост. Да. Тоже весьма-весьма привлекательная рубрика со стороны Петра. Вот как мы с вами подведем итог про еду, что на себе экономить нельзя? Вы как-то так правильно это сказали.
2: Нельзя. Экономить... Решительно нельзя. И на семье своей экономить нельзя. Особенно на собственных а, Дорогой детях. муж, надеюсь,
1: ты это слу. Есть, скажите, про жену, скажите, пожалуйста.
2: На жене нельзя экономить. Нет она должна быть бодра, весела.
1: Отлично, тогда на этой неделе в пятницу вечером мы пьем за что? За то, что экономить на себе нельзя. Нет. На столе должна быть только вкусная еда. Только. На жене экономить нельзя. А повторим это еще раз. На жене экономить нельзя.
2: Это, кстати, необходимейший жизненный навык. Это вот, ну каждый, каждому рекомендую думать про себя. Вот если сделать у тебя все отнять. Машину, квартиру, дом вообще, и ты жизнь с, с нуля начнешь. Что ты делать умеешь, чтобы на жизнь зарабатывать? Mm -hmm. Чтобы не сдохнуть, и чем зарабатывать на жизнь? Твое – это только то, что у тебя в башке, и только то, что ты умеешь делать руками. Не там отличные шмотки, дом, еще чего-то. Это все не твое, нет. Нет. Твое только то, что ты знаешь и умеешь. И это умение готовить, это один из важнейших, на мой взгляд, навыков. Важнее, Важней, всех? конечно. И для мужчин я... и для женщин? <къех> в первую очередь для мужчин.
1: Опа! Ну как? С этого места поподробнее.
2: Вот, проживая в Азии, там <къех> мужик, который не умеет <къех> готовить, это какой-то нонсенс. Таких нет вообще. И, кстати говоря, когда начинаешь общаться, ты плов-то сварить можешь там. Если <свят> на ты что, дурак, что
1: ли? А не уметь готовить? Это как будто бы, не то чтобы мужская энергия. Вот ну, должно же наоборот, быть распределение, как?
2: Наоборот, а Самое, что не на есть, мужская энергия, это разное. То, что приготовит девочка, это одно, а то, что приготовит мальчик, это несколько другое. Вот мальчик, например, специализируется на мясе. Это согласно. А вот девочка салат оливье в лагерную пыль порубит так, что в чем смысл оливье? Когда ты на вилочку зацепил... На кончик вилки, а там все ингредиенты есть. А вот это вот топором картофелину на четыре части, жрите, гости дорогие, отказать. Это не оливье, это вообще не салат. мир
1: перевернули, что ее да. так мелко надо Требует
2: умения, умение, старание и всякое такое, да. Ну, так это полезнейший навык, повторюсь, чем лежать на телевизоре как дурак смотреть телевизор, непонятно чем там, загаживая себе голову, ну, научись делать что-то полезное. Пойми, как делать вот это, как делать вот то, что с чем сочетается, как вообще, чем ты себя порадуешь. И в конце концов, почему ты такой безобразно жирный? Ты все время жрешь какую-то дрянь. Вот у тебя машина есть, на ней написано наливать 95-й бензин. Ты 76-й не льешь? Нет. А в масляную эту дырку песок не сыпишь, Нет. А почему? А зачем ты в себя все это льешь? А зачем ты себя какой-то дрянью? Как там, как говорится, мы то, что мы... Едим. Да, ну так давай как-нибудь это, займись делом, натренируйся, порази всех, в первую очередь себя, а потом уже и всех остальных. От этого пользы гораздо больше.
1: Вот это очень точное наблюдение про отношение к собственному телу. Меня однажды моя мама спросила, Ален, вот если бы ты знала, что ты покупаешь одну машину раз и навсегда, ты бы к ней как относилась? Я говорю, ну я бы ее там целовала, пол полировала каждый день, намывала, только нужное топливо заливала. Она мне, а, -а ну с твоим телом та же штука.
2: Да, да, да. Странно, что это надо объяснять, а вот.
1: Да, и поэтому, пожалуй, это лучшее завершение пятницы. Мне кажется, что вы очень правы в том, что нужно себя кормить только вкусной, хорошей едой, и на себе ни за что не экономить.
2: Здоровый. Ну, вы себя
1: сегодня чем будете кормить? У вас какие ну, планы на вечер пятница?
2: сегодня в гости, там чем накормят, не знаю. А
1: вы не заказывали специальное спецменю?
2: Нет, нет, нет. Я способен все есть.
1: А в гостях вы готовите или вы только дома готовите?
2: Я и дома не готовлю, у меня жена есть.
1: Подождите, вы только что сказали, что мужчины должны готовить.
2: обязательно, да.
1: Ну, а как часто вы тогда дома готовите?
2: Вот, когда что-нибудь пожарить на гриле надо, тогда, может быть...
1: А что вы И учишься? то
2: лучше сына заставить, пусть он жарит. Ему надо тренироваться, он молодой, пусть будет.
1: Надо же как-то дам очаровывать. Но это, кстати, знаете, тоже спорный вопрос. Очаровывает ли мужчина, который умеет готовить? Лично да. меня всегда такие раздражали. Чем? Ну, потому что я на кухне хозяйка, моя кухня. А -а -а. Лучше всех готовлю я, ну, а смотря... я вкусно готовлю.
2: Я, я не сомневаюсь, смотря, что он делать будет и как. Главное, бодрость и скорость. Да, надо быстро, без всех вот этих вот там. Сейчас мы два часа что-то нарезать будем, это быстро. Ой, вы тоже против вот
1: этой сложной готовки, да?
2: Не, ну, бывает, когда надо тот же самый оливье, запаришься резать, это же долго.
1: Нет, я говорю про такой тип... Это мне не нравится. Я
2: люблю, как у китайцев. У них есть в бок. А матский огонь внизу горит, все мелко порезанное бросил одно, бросил другое, бросил третье, потом все вместе жик, 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 жик на тарелку и сожрал. Десять минут это же потолок вообще.
1: Приготовление пищи. Да, вот поддерживают Дмитрий Юрьевич, да, потому что у меня есть.
2: в этом деле толк
1: знаю. Вот у меня есть очень душный друг, который безумно любит готовить и правда это делает потрясающе, но он может запариться так, что прежде чем ждать меня с мужем на ужин к себе со своей женой. А он будет репетировать этот ужин трижды, без шуток. Он будет репетировать те четыре блюда, которые он подаст в тот день, когда придем мы.
2: Человек получает от этого удовольствие, Вообще он, он не может влечь такой
1: порошок, грибной суп, пюре, что ощущение, будто ты пьешь пенку от молока, но Молодец. только это, это очень вкусно, но я всегда поражаюсь его умению, его усидчивости, я не знаю, его желанию, все это так мелко резать, он все Молодец. изучает, все смотрит. А потом, если я, не дай бог, выставлю какой-нибудь рецептик у себя в сетях, начинается. Это ты не так порезала, это ты не так пожарила, это ты не то сделала. Ну, вкусно же. Вот но что Главное в этом
2: не это. Главное – это совместный прием пищи. Это библейское преломление хлебов. Мы далеко не со всякими вообще за один стол сядем. Это специальные люди, ради которых не жалко потратить время на приготовление. Ждешь с нетерпением. А как тебе вот это, а как тебе вот то? Хорошая еда, вино, алкоголь всякий. За душевные беседы, я повторюсь, далеко не каждого позовешь, в общем, чтобы тратить время вот на это. Нет, это... Как там? Ты к говорил про... А он много, что человеческого говорит. общения – это вот оно. Еда – это антураж, а вот общение – это самое главное. А если еще еда хорошая о – -о -о, красота.
1: Да, да, и на инстинктивном уровне мы же еще не всегда соглашаемся есть еду у незнакомых людей. Я вот всегда пугаюсь, когда в такси какой-нибудь очень доброжелательный водитель предложит есть конфетку. И никогда в жизни я не возьму Или конфетку.
2: кофе попить с клофелином.
1: Никогда в жизни я ничего, хотя он... А у меня друган
2: два раза, да, оба ладно. раза в канаве просыпался,
1: нет, это жестоко. Ну что, Дмитрий Юрьевич, у нас, к сожалению, пятница подходит к концу. Надеюсь, я вас не разочаровала своей компанией. А ни в коем случае. Нарываюсь на комплименты. Нарываюсь. Да, мне кажется, что у нас получился очень любопытный диалог по всем сферам. Вы удовлетворили мой интерес, кто такой малолетний дебил. Я была права в своих убеждениях, что мясо нужно есть, есть его нужно много. Да. Но самое прекрасное, что теперь я не боюсь оказаться на четвертом кругу ада. Ведь там вы тоже можете оказаться, я так понимаю.
2: Я это... на любом могу оказаться. <с>
1: Везде подходите, но я надеюсь, что мы с вами встретимся <с на четвертом. Ну, кроме
2: девятого, где предатели во главе с Солженицыным ну, сидят там. Нет.
1: Это слишком круто для Бам. нас, да. Поэтому, дорогие зрители, это была пятница, вечер с Дмитрием Пучковым и уже не секретная соведущая я, Алена Минчук. До новых встреч, встречаемся через неделю. Что еще? Смотрите наши трансляции, смотрите нас в записи, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Кстати, срочно подписывайтесь, правильно? Конечно. Правильно я говорю? Да, Поддерживайте. Да. Это...
2: Иван я все правильно сказал?
1: Новости на радио Спутник. До свидания.
0: Пятница. Вечер. С Дмитрием Пучковым.